0: Le bénéfice du doute Présenté par Frédéric Lechterflak Une émission de l'Alliance Israélite Universelle
1: Bonjour et bienvenue dans le bénéfice du doute Aujourd'hui à propos de Shoah de Claude Lanzmann avec Eric Marty. en 1985, le film Shoah de Claude Lanzmann fut considéré dans le monde entier comme un événement majeur. Un événement historique, un événement cinématographique, un événement philosophique et artistique. Il est aujourd'hui disponible depuis ses 9 heures de diffusion en une version courte, accessible pour les collégiens et les lycéens d'une heure et demie. Il a été vu par toute une génération d'historiens. D'artiste, d'intellectuels. donc il a marqué toute une génération euh, en France et dans le monde. Il a lancé aussi la popularité d'un mot, le mot « Shoah » pour désigner le génocide juif, alors que d'autres termes étaient en, en circulation euh, à l'époque. Et ce film, « Shoah », cet événement a aujourd'hui un peu plus de 30 ans. Il est temps d'en tirer un bilan en votre compagnie, Éric Marty. Bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous êtes professeur de littérature française à l'Université Paris-Diderot. Vous êtes spécialiste notamment de littérature du XXe siècle et de Roland Barthes. Vous êtes aussi essayiste puisque vous avez pris des positions euh, très fortes dans le débat public sur euh, les intellectuels, sur le rôle du signifiant juif aussi dans la pensée française, notamment euh, à partir de deux euh, petits livres qui, qui avaient beaucoup marqué « Bref séjour à Jérusalem » en 2003 si je ne me trompe mmh. pas euh, et euh, « Une querelle avec Alain Badiou » philosophe en 2007. Et vous publiez euh, tout récemment donc aux éditions Manucius un livre qui est un, un recueil d'articles euh, et qui mmh. s'intitule « Sur Shoah » de Claude Lanzmann dans lequel vous proposez et quatre lectures, quatre analyses critiques de différents aspects du film Shoah de Claude Lanzmann et un cinquième article en annexe qui porte sur le livre d'Esther et sur la fête de Purim. Alors je voudrais qu'on ait le temps de, de discuter de tous ces aspects, mais d'abord pour démarrer notre discussion, un mot sur le terme Shoah puisque vous consacrez un article entier à analyser ce que le film de Lanzmann a produit comme révolution dans l'histoire des idées en proposant de renommer le génocide juif Shoah et non plus génocide, euh, destruction des juifs d'Europe ou Auschwitz. Alors que signifie cette révolution Shoah
0: vous en oubliez un hein, qui est Holocauste. Oui, bien qu'était, sûr, le, le plus important, <rire> bien sûr, celui
1: ouais. qu'on utilise encore aux États-Unis Absolument.
0: d'ailleurs. C'est très important parce que c'est le mot l'océan. En fait, le, le vrai, la vraie opposition, c'est moins entre d'un côté Auschwitz ou Shoah ou je suis des juifs ou Shoah qu'entre euh, Holocauste ou Shoah. Et donc, c'est peut-être que là se situent les choses. Euh, moi, moi, ce qui m'a, ce qui me frappe d'emblée, c'est c'est la puissance de l'acte de domination. Que fait Lansman C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très important là, euh, qui, qui est un, en plus qu'un acte in extremis, au fond, puisque Lansman a fait tout son film sans titre. Il était, il était justement dans, la, dans, la, dans l'absence de capacité à intituler ce qu'il faisait. Il, savait-il ce qu'il faisait Je ne sais pas. Il était en tout cas dans cette... Euh, euh, oui, cette, ce silence sur ce qu'il faisait et sur cette difficulté à nommer ce qu'il faisait. Et puis, il y a donc cette, ce, ce mot, euh, d'abord, qui, qui est magnifique euh, dans sa sonorité même, Shoah, dans sa brièveté, dans, sa, dans, sa, dans son pouvoir, et dans son pouvoir, euh, euh, et, euh, dans son pouvoir euh, je dirais, sonore. Et euh, en fait, ce qui, est, ce qui est frappant, d'ailleurs, c'est que pour, pour Lance Mann, ce qui compte avant tout, peut-être, c'est l'opacité même du, du mot. C'est-à-dire que c'est, c'est réellement la fonction de signifiant ici qui est privilégié au détriment justement euh, de ce qui pourrait être du sens ou euh, euh, quelque chose qui renverrait précisément à une idée de. Euh, c'est-à-dire dire Shoah, ça veut dire que je n'ai pas, je n'ai pas beaucoup d'idées sur la chose. Euh, je ne je, 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 je je veux pas avoir d'idées. Je ne veux, veux pas en tout cas proclamer ou mettre à l'avant une idée de la chose. Et euh, d'ailleurs, c'est là, Shoah et chose sont aussi des mots qui se ressemblent. Et, et pour euh, Lorspan, Shoah, c'était aussi une manière... De, de nommer au fond euh, ce qui avait lieu sous la forme de la chose, c'est-à-dire au fond quelque chose qui n'est, qui n'est pas nommable. Donc, euh, euh, ce qu'il y a de, de très fort là-dedans, c'est la, c'est, 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 c'est l'audace, c'est la, la rupture, c'est le, oui c'est l'audace d'abord, évidemment, en effet, d'entrer de, de en rivalité, en concurrence avec tout un tout un tout un, tout un ensemble de mots. Euh, alors, qui ont été, qui une histoire, effectivement. D'abord, il y a eu Auschwitz. Hein, il a, c'est Adorno. C'est Adorno, qui, qui, qui est le philosophe allemand euh, post-marxiste d'école de Francfort, très intelligent, très, 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 très grand philosophe, euh, qui fait d'Auschwitz le, le signifiant, précisément, susceptible de nommer euh, l'extermination des juifs. C'est-à-dire, c'est un lieu, le nom d'un camp, qui sert à nommer tous les camps et qui a aussi à nommer l'extermination même. Sauf que
1: d'emblée Auschwitz euh, jouait sur la confusion entre le camp d'extermination et le camp de travail, c'est-à-dire à que fait. c'était l'expérience du
0: camp. Tout à fait. Tout à fait. C'est, en ça que, c'est en ça d'ailleurs que le mot Auschwitz, lui aussi d'ailleurs, avait un effet de fascination. Euh, par euh, sa sonorité. Il y avait quelque chose aussi de, de troublant dans ce nom d'origine que les gens d'ailleurs ont du mal à prononcer. Euh, combien de fois ai-je entendu des hommes politiques voulant faire des discours euh, au dîner du Crif euh, euh, buter sur Auschwitz ou enfin, étaient incapables de le prononcer, qui, qui montre bien qu'il y avait quelque chose qui jouait aussi dans Auschwitz sur quelque chose qui, qui touchait précisément à, à, la, à, la à la difficulté à nommer. Donc, euh, Adorno, c'est une époque, c'est une époque où, en réalité, le, la, la destruction des juifs a quelque chose euh, bon, de, de métonymique pour l'ensemble de l'humanité. C'est-à-dire que, que, euh, en fait, ça concerne tout le monde. Je vais, c'est, c'est, voilà, la condition humaine devient tout d'un coup représentable euh, par euh, ce qu'il y a de pire, euh, par une forme de dérédiction, d'abandon, de, de, de perte d'extermination qui, qui devient tout d'un coup le sens, la vérité, la condition humaine. Et ça, c'est quelque chose de, de, de très frappant dans, le, dans la, la manière dont, euh, dont l'événement est dilué, au fond, dans quelque chose qui est une, une espèce de métaphysique ou de, de philosophie de l'existence. Et euh, je crois que ce moment-là, il va se dissoudre, il va se fracturer avec l'événement négationniste. C'est-à-dire que euh, jusque pendant des, des décennies, au fond, Auschwitz fonctionne comme un nom qui a d'ailleurs le plus souvent un jumeau qui est Hiroshima. Hein, on, on, le, le, la condition humaine, c'est ça. C'est au fond représenté par deux grands événements du XXe siècle qui sont Hiroshima et Auschwitz. Et puis quelque chose va, va précisément éteindre le nom Auschwitz en faisant diverger justement cette, cette gémilité des deux événements par le négationnisme. Alors qu'Hiroshima n'est pas, au fond, tellement contesté, même s'il y a ça et là des critiques sur la position des Américains. Néanmoins, Hiroshima reste, au fond, un, un, élément, un, un, événement, euh, un événement auquel on ne touche pas. Auschwitz devient un événement auquel on touche. On essaie de, de le toucher, de le détruire, de le salir, de le dénier, de, de l'abîmer, de le falsifier aussi.
1: Et de le déjudaïser et aussi, déjudaïser. Ce, ce contre quoi le terme voilà, Shoah va évidemment jouer la, la un grand rôle.
0: Et de va dans tous les sens, d'ailleurs, ça peut être une déjudaï- déjudaïsation... Euh, je dirais insignifiante, comme elle peut être tout à fait signifiante, comme le Carmel d'Auschwitz, par exemple. On a, on a, on a déjà oublié cet événement, mais quand même très important, quand euh, en Pologne, eh bien, il y a la décision, justement, non seulement de mettre une grande croix euh, christique devant le camp, et d'installer un carmel. Et donc, en effet, de christianiser, pas seulement de déjudaïser, mais c'est un mouvement beaucoup plus euh, violent, de christianiser Auschwitz. Donc, euh, euh, tout cela euh, montre bien la confusion qu'il y a, et ce que fait Shoah, c'est tout d'un coup de... alors les... Un paradoxe, c'est par un mot opaque de clarifier, <rire> au fond, euh, les choses. Hein, et en là.
1: même temps, ce terme de Shoah, au moment où Lanzmann le choisit comme titre à son film, c'est un mot qui circulait déjà en Israël, dans les milieux israéliens, pour signifier précisément cette catastrophe qui est arrivée au peuple juif. Hein, oui. C'est un terme emprunté à euh, l'hébreu, mais qui avait déjà une fonction dans le contexte du débat d'idées israélien. Alors, est-ce que euh, reprendre ce terme israélien et le mettre en circulation dans l'histoire des idées occidentales, comme le fait Lanzmann, c'est une manière d'obliger à, à re, recentrer sur l'expérience juive
0: oui. Alors, il y a d'abord hein, ce qu'on pourrait appeler une hébraïsation. Vous dites israélien, mais c'est aussi de l'hébreu, euh, peut-être encore davantage. C'est un mot qui est, comme tout comme tous les beaucoup de mots de l'hébreu est un mot très, très, très ancien. Donc, qui renvoie aussi à toute l'histoire au fond euh, du peuple juif. C'est pas, c'est pas un mot surgi comme ça en Israël. C'est pas un mot qui est contemporain seulement. C'est un mot aussi qui a toute une histoire et donc qui est une traversée également de, de d'espérance juive, au point d'ailleurs qu'on pourrait dire que, que Shoah euh, eh bien, est bien une forme d'œuvre qui s'ajoute au fond à la, l'histoire d'Israël en quelque sorte c'est-à-dire que euh, c'est c'est en ça que pour moi c'est une œuvre considérable c'est que c'est pas une œuvre simplement d'un auteur comme ça sur un événement c'est aussi une œuvre qui appartient à l'histoire d'un peuple qui devient en quelque sorte une œuvre, l'œuvre d'un peuple comme il y a des livres il y a des livres qui sont euh, comme les livres de la Bible par exemple et, Bon, je ne vais pas bien sûr intégrer Shoah comme le xième livre de la Torah, mais néanmoins ce qu'on peut dire c'est que dans l'épopée du peuple juif, dans son histoire millénaire, eh bien Shoah est aussi une œuvre qui appartient de, totalement, totalement à l'histoire même du peuple juif. Et donc en ce sens, en effet, choisir un terme hébreu comme Shoah pour nommer euh, cette œuvre, qui a, en plus a l'ampleur, le, par ces 9 heures, l'ampleur d'une sorte en effet de, de grands récits, de, grand, de très grands récits, et eh bien c'est quelque chose qui en effet euh, va dans le sens de ce que vous dites. En effet, euh, rejudaïser au fond l'événement, lui donner un sens juif. Et c'est, c'est d'être là qu'il y a d'ailleurs un, un problème, c'est que c'est insupportable. C'est insupportable. Et donc je dirais qu'au fond, après le négationnisme des, des faits, ou avec les forissons et autres qui nient au fond la réalité des gens à gaz, il y a eu un second négationnisme, qui est un négationnisme de l'événement en tant qu'il, qu'il peut être nommé par un mot juif. Et c'est évidemment le cas, pas seulement, mais le cas d'Alain Badiou, qui, euh, a, dont tout le travail sur la question va dans le sens de euh, nier justement le nom de Shoah, s'en débarrasser, le mettre de côté et dire, c'est une chose épouvantable, que euh, l'événement ne peut pas être prédiqué par un nom juif oui que... et, en, et
1: en même temps, c'est, évidemment, Shoah, c'est, c'est, en, en utilisant ce terme, on, on accroche, on arrime l'événement Shoah à euh, l'existence historique de l'État d'Israël, avec toutes ses difficultés actuelles. Euh, le, le, la thèse d'Alain Badiou, c'est de dire que, utiliser le mot Shoah, c'est empêcher la résolution du conflit israélo-palestinien. Alors, on, on, on se doute de tout ce qu'il y a derrière voilà. à, l'énoncé d'une thèse comme celle-ci. Mais en même temps, il y en a des versions soft, si je puis dire, en circulation tout aujourd'hui. Un des versions qui, qui considèrent qu'aujourd'hui euh, parler de Shoah, c'est euh, empêcher toute possibilité de paix, c'est toujours ramener à la souffrance juive et donc légitimer par le biais de la souffrance juive des, de, d'autres, d'autres réalités inacceptables.
0: Exactement. Alors, euh, je ne sais pas je, du côté du côté de, de Lanzmann, je, je pense qu'il n'y a pas euh, enfin le, la dimension Israël n'est pas, n'est pas peut-être ce qui était pour lui le plus important même si, même si au fond l'idée de ce, de ce film vient juste après qu'il ait réalisé, pourquoi Israël Donc il y a, y, a, y, a, y a de fait dans, dans la chronologie des événements quelque chose qui associe Shoah à Israël par cette concomitance des deux œuvres. mais euh, je pense que pour pour, pour Mann, euh, Shoah euh, n'est, et, n'est, pas, n'est pas une œuvre qui, qui, qui est directement liée à Israël d'ailleurs euh, la, la fin c'est assez frappant, c'est que dans, dans, dans la lecture que fait euh, l'ensemble de l'événement Shoah, n'est pas une lecture israélienne. C'est une lecture, mmh. je dirais, euh, alors juive, mais plutôt euh, juive européenne qu'israélienne. Euh, mmh. Au sens, par exemple, et on, pour, on en parlait, par exemple, on sait qu'en Israël, il y a eu beaucoup, beaucoup de, un regard très critique, très, 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 très violent sur les yudenraths, sur les conseils juifs. Euh, Lancement ne partage pas, ne participe pas à cette lecture-là. Euh, c'est une lecture, anachronique de l'état, de l'État d'Israël, qui est une lecture anachronique d'un État moderne qui, qui, qui regarde son propre peuple. D'un point de vue particulier, mais on ne on peut, on peut pas dire que, que Lanzmann partage du tout cette, ce point de vue.
1: Non, puisque dans le, le, je dirais le, la suite de Shoah, qui est le dernier des Injustes, hein, le récent film de Lanzmann sur l'un mmh. de ses euh, doyens de Judenrad, Benjamin Mormelstein, on, mmh. on est au contraire dans une forme de réhabilitation des, des conseils juifs, des ghettos. Je voudrais...
0: Euh, je, je, à l'instant, même dans Shoah, il y a l'épisode très important euh, quand la dernière partie de l'œuvre qui est consacrée au ghetto de Varsovie, à Sernyakov, le, le responsable du conseil juif du de Varsovie. Et là aussi, il y a une réhabilitation de Sernyakov et qui est faite, en plus, au travers du dialogue avec Raoul, Raoul Hilberg, le grand, le grand immense historien qui a donc fait l'histoire de l'extermination des juifs d'Europe et qui, dans son œuvre, dans son livre, était lui aussi critique à l'égard de Sernyakov et qui change, qui change complètement et qui, dans le dialogue qu'il a avec Lansman un tout autre regard sur Syanakov, un regard beaucoup plus empathique, euh, qui, qui, qui il lit les passages du journal de Syanakov, qui sont des passages bouleversants, magnifiques, il les lit avec une réelle empathie, il se projette dans lui, en lui, et donc il quitte un peu la position qui était la sienne, je dirais, de l'historien de bureau, qu'il avait été tout de même, bon, je dis ça sans aucun, aucune arrogance, hein, mais... et donc il, en effet, euh, il rejoint beaucoup euh, l'ensemble sur euh, une lecture tout autre. De la position de ces conseils juifs, de Judenrat et de Sandakov, ou plus tard Momenstein.
1: Alors, il y a un élément dans le film de Lanzmann Shoah qui a fait couler beaucoup d'encre et je voudrais euh, essayer d'en tirer un petit bilan avec vous aujourd'hui, 30 ans après. Euh, c'est la question du montage. Euh, Lanzmann disait de son film qu'il était une, en quelque sorte une fiction du réel. Hein. Il refusait un usage du film Shoah comme outil contre-négationniste. Ça n'était pas une preuve. L'idée, ça n'était pas évidemment d'accumuler des preuves. Il y a évidemment un refus des images d'archives qu'on connaît bien euh, dans, dans Shoah. Mais il y a toute une dimension de de mise en scène, de montage, euh, où les témoins qui sont interviewés dans Shoah sont eux-mêmes et en même temps jouent leur propre rôle. Est-ce que euh, cette dimension qui était risquée en termes de projet artistique, est-ce, que, est-ce qu'elle a fait des petits, si je puis dire Et est-ce que, euh, comment vous évaluez euh, de manière critique le sillage de Shoah du point de vue du modèle artistique euh, qu'il, a, qu'il a provoqué
0: euh, – Vous pensez au Fils de Saul
1: ?– Alors, pas uniquement au Fils de Saul, il y, a, il y a toute une série d'œuvres oui. qui sont à mi-chemin entre le cinéma, le documentaire, l'œuvre d'art, le, littérature de témoignage qui utilisent comme ça la mise en scène des témoins, on les fait revenir sur le lieu du crime et on leur fait revivre le traumatisme mais avec des éléments de mise en scène qui évidemment posent toutes sortes de, de questions éthiques.
0: – Alors, je, je, je pense que... ce qui Comment, comment peut-on lire justement ce que l'opération que fait, fait lancement, sa décision et son, son travail euh, Je pense qu'on ne peut pas le comprendre si on ne met pas en évidence un, un, pré, un présupposé qui est fondamental, c'est l'effacement de l'événement, c'est-à-dire que l'événement n'a plus, n'a plus de traces précisément, où les traces ont été effacées. J'étais frappé, par exemple, euh, par l'importance qui est accordée aux, aux images d'une nature qui a tout recouvert, cette nature polonaise, une nature païenne qui par son cycle, euh, son cycle je dirais, euh, inflexible de croissance et décroissance, de retour, au fond, a réussi à recouvrir, les, à recouvrir l'horreur par la vie, et par une vie qui est complice de la mort, en tant qu'elle recouvre précisément la mort. Euh, et euh, en ce sens, donc, ça, ça c'est un exemple, il y en a mille autres, pour dire que, pour euh, il y a quelque chose de, de, de terrible dans le fait que l'événement au fond, est retombé dans l'inertie, dans l'inertie cyclique du monde qui a repris son cours et qui a, euh, en fait, qui a interdit, au fond, d'avoir accès à l'événement. Alors, ce qui est frappant, par exemple, avec Simon Zramnik, qui, qui, qui revient à Reynaud, qui se promène, en effet, euh, sur la alors qui, qui, qui est sur la rivière qui chante la très belle et très grande chanson qu'il chantait à l'âge de 13 ans pour les SS ou qui retraverse la clairière du, ou là où précisément les camions à gaz étaient, étaient présents et où les les fourcamatoires ont été construits c'est qu'il est là à fouiller précisément à l'espace pour le retrouver et je crois que retrouver l'espace retrouver l'espace précisément de l'événement c'est fondamental pour lanceman euh, non pas pour le reconstituer mais pour l'éprouver à nouveau dans sa douleur et dans sa, euh, dans sa, son, sa densité historique. C'est-à-dire qu'en réalité, je crois que les, quand, euh, quand réul par exemple, montre les euh, papiers qui indiquent les euh, itinéraires de, des chemins de fer, des wagons qui emmenaient les juifs à Auschwitz, il dit, voilà, les morts ont disparu, une, voilà, ce que les joue les yeux, c'est, c'est un artefact. Un artefact. Ce mot qui est un mot très important, que l'on pourrait parler longuement. Eh bien, voilà. Pour Lansman, pour l'artefact est une douleur absolue, une douleur absolue. Et ce qu'il faut, c'est précisément non pas du tout reconstituer l'événement tel qu'il a, tel qu'il a eu lieu et, et le retrouver. Non. C'est émotionnellement et donc aussi philosophiquement et verbalement et eh bien euh, r- r- révéler, révéler l'événement dans euh, son, son caractère d'événement en quelque sorte. Et cela par le témoin par le survivant, par celui qui l'a en quelque sorte enduré, enduré, et aussi d'ailleurs par les, euh, les tensionnaires, par les bourreaux. Donc, euh, je crois que cette dimension de fiction de réel, il faut pas l'entendre du tout, justement, au sens où ça peut être repris et mal repris, je crois, par des successeurs un peu maladroits. C'est plutôt l'idée d'une une espèce de d'engagement poétique à, à fouiller l'espace pour nous dévoiler, pour faire revenir, pour dévoiler au sens où on enlève un voile l'événement en en tant qu'il a eu lieu. Parce que savoir qu'il a eu lieu et qu'il ait eu lieu est
1: Alors, un mot très rapidement, Eric Marty, parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Oui. L'événement a eu lieu dans Shoah et dans le, la fin de votre livre, vous consacrez un article au livre d'Esther. Le livre d'Esther comme un conte qui prend en charge l'idée de génocide sur le mode d'un événement qui n'a pas eu lieu, qui a été évité. Pourquoi est-ce que vous avez placé ce commentaire du livre d'Esther dans le livre sur Shoah
0: pour moi c'était fondamental, je pouvais pas, je, je, enfin bon, j'aurais pu évidemment publier le livre sans ce texte, mais en même temps, dès lors que je l'avais écrit, il était important de le placer là, parce qu'au euh, fond ça, c'est aussi euh, une manière de montrer combien le peuple juif est en mesure de maîtriser ce qui lui arrive, y compris le pire, c'est-à-dire de le penser par anticipation. Parce qu'au fond, le livre d'Esther, euh, ce n'est pas une prophétie du tout, mais c'est une forme de pensée, par anticipation euh, du destin, de la, je dirais, de, euh, du telos juif, du destin historique, du destin métaphysique du peuple juif, en tant qu'il est toujours menacé, en effet, d'être exterminé. Et que dans la Bible, que dans la Bible il y ait cette, ce texte, qui est un texte en plus d'une beauté littéraire extraordinaire, et c'est aussi ça que j'ai eu beaucoup de plaisir à mettre en évidence, qu'il y ait donc dans la Bible ce texte magnifique, le Livre d'Esther, qui, euh, au fond, d'elle, d'une manière originaire, en quelque sorte, montre la puissance de la pensée et du langage juif en tant qu'il est en mesure d'anticiper sur son destin, mais non pas d'anticiper sur un mode, je dirais, euh, aveugle, mais d'anticiper en le pensant jusqu'au bout, y compris dans son empêchement, parce que c'est ça qui est fondamental, c'est aussi de l'empêcher. Euh, pour moi, c'était un acte aussi de, d'amitié aussi D'admiration aussi pour le peuple juif et pour son, pour son livre, pour ses livres, il me semblait nécessaire au fond par rapport à, au caractère extraordinairement sombre et tragique de Shoah d'ajouter cette nuance de pourrime, cette nuance de carnaval, cette nuance d'évitement, cette nuance de joie au fond et de jubilation qu'il y a à éviter la mort.
1: Mais qui soulève quand même une question sur laquelle moi je suis restée en vous lisant. Est-ce qu'on peut encore célébrer commémorer pour rime le génocide évité alors que le génocide a eu lieu Évidemment c'est une question qui est difficile, dont on aura j'espère l'occasion de reparler ensemble Eric Parti. Je rappelle brièvement le titre de votre livre donc récent sur Shoah de Claude Lanzmann aux éditions Manusius. Et pour ceux qui voudraient réécouter cette émission, elle est disponible en ligne sur le site www.radio.rcj.info. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.
0: C'était Le Bénéfice du Doute, présenté par Frédéric Lechterflack, une émission de l'Alliance israélite universelle.